0: Hola a todos, nuevo episodio de Fracasa conmigo, que es la txsradio.com, la primera radio especializada en toda Latinoamérica sobre ciencia y tecnología, y tiene un pedacito de emprendimiento donde estamos nosotros. Así que en este nuevo episodio que viene después de dos semanas que estuvimos haciendo rerun, porque ustedes saben, en el mundo del emprendimiento hay que aprender a caerse y levantarse, y hemos aprendido a hacer mejor la producción periodística, porque tuvimos un par de problemas por ahí. Pero Estamos de vuelta con un super invitado y damos la bienvenida y el aplauso a Tadashi Takaoka, quien está con nosotros, ex Corfo, hoy en otra nueva aventura, con quien vamos a estar conversando, aunque usted no lo sepa, él estuvo relacionado con un fracaso en los negocios, así que Tadashi, bienvenido a esta humilde palestra donde tratamos de identificar fracasos con aprendizajes en los negocios. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Don Rob. Feliz de estar con ustedes. Oye... Eh, anteriormente habíamos tenido dos episodios en esta segunda temporada donde nos hemos concentrado más en las temáticas la primera eh, ocasión el primer episodio tuvo que ver con ser primero no es ganar eh, con, estuvimos conversando con Álvaro Jara respecto a un emprendimiento que fue tal vez adelantado a su tiempo que tenía que ver con Marketplace en una época cuando en Chile todavía no estaba contemplado y eh, asimilado por el público el segundo episodio tuvo que ver con emprendimientos muy exitosos a nivel de concursos, de galardones, de programas de aceleramiento, pero que no venden. Y eso lo vimos con Rafael Fantescandio. Y en el día de hoy, tú estás invitado porque el tema que vamos a tratar es estrategias de crecimiento que nos dan el palo al gato, que se caen. Podríamos decirlo, es, escalar no es lo mismo que subir las escaleras. entonces te quería preguntar un poco para que le vayamos contando al público que nos está escuchando, que nos está viendo aquí en la txsradio.com, ¿qué, ¿qué te ocurrió en ese sentido? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la aventura donde en el fondo tuviste que enfrentar este tema?
1: Claro, mira, yo en el 2000... A ver, parte del como en el 2010, yo estaba en Club de Innovación como gerente general y había salvado a la empresa de la quiebra, entonces dije bueno si puedo salvar una empresa que tiene siete años tal vez y tengo que repartir la utilidad entre gente que ya tiene plata tal vez yo puedo hacer lo mío me lancé a emprender y mis socios eran Pedro Pinea, que hoy ya está en famoso por pintual eh, y yandro y compero somos super amigos haciendo más de la amistad que de otra cosa y yandro que es otro amigo que es muy gran, buen desarrollador un gran desarrollador de software y entre los tres dijimos vamos a hacer un, un sitio de cita. Pedro dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay una oportunidad en, en que las mujeres sean las que inviten a los hombres a salir. Es novedoso, es fácil de reaccionar en el sentido que es llamativo y así armamos Supermarket, que era, se llamaba así entre juegos palabras de Superman y Supermarket. Eh, y, y básicamente las mujeres se inscribían y solo la mujer le podía hablar al hombre. Y, y lo hacíamos medio jocoso, medio como juguetón, porque... Eh, <risa> En ese tiempo era, no era tan bacán estar en una página de sitio, porque hoy día todo el mundo habla que está en Tinder, da lo mismo, no es juzgado. Pero en el 2011, 2012 era tema, una vez decía que estaba en una página de sitio, entonces nos lanzamos con eso. Y empezó a meterse en la gente, meterse en la gente, salíamos a un rato en el diario, o en la prensa, la radio, en un año en el que el tema de startups estaba recién partiendo, startup Chile es del 2010, por ejemplo, y la Corfo financias del 90, pero te diría que en los años 2000 agarró fuerza el tema de emprendimiento. Y... Y nos creímos el cuento de decir, mira, esto usted puede ser como Instagram o WhatsApp. Metamos gente, metamos gente, metamos gente, vamos levantando capital y creciendo, creciendo en marketing. Y así, cuando seamos grandes, bueno, encontramos de negocio hacemos algo. Y la cuestión es que al final no funcionó. Eh, por, por una cuestión súper natural. La estrategia de escalamiento para que funcione requiere que los inversionistas puedan salirse en algún minutos. O sea, cuando, mm. cuando te meten plata por tracción solamente... No pasa nada, porque al final del día no hay un modelo de negocios de por medio. Por ende, el siguiente inversionista en no entra, y no hay un éxito al final donde tú puedes canjear. Entonces los inversionistas miraban las soluciones y te decían está chora, pero en verdad tenemos no y, y al final, al, al año y medio, ya cachamos que no teníamos fondos, habíamos ganado un SAF con la Corfo, lo cual fue una locura, porque ganar plata del Estado para una página de citas, tenéis que tener un muy buen muy script y estrategia. Y y hasta ahí llegamos pues. y, y, y los talentos claramente eran buenos yo creo que un aprendizaje claro es que la suma de productos buenos no hace un buen producto pero claro. claramente un gran emprendedor hoy día full exitoso la primera startup que llegaba y Combinator yo tenía mi carga súper destacada en, en, en emprendimiento ya en, en una máquina software, pero juntos no pudimos funcionar entonces eh, obviamente es importante tener un buen equipo pero no basta con eso eh, y, y eso fue
0: un aprendizaje súper importante oye y a ver eh... Está claro el macro, ¿no? Eh, adentrémonos un poco en, en, en la consecuencia. ¿Te pasó? o sea, armaron el proyecto Superman, que Super buen nombre, por lo demás. Y eh, ¿cuál es, ¿dónde fue cuando comenzaron a detectar estos primeros indicios de que en el fondo, ok, estamos apuntando tal vez a un proceso de crecimiento que tal vez no es el idóneo? Se comenzaron a dar cuenta por qué. Porque tratábamos de levantar capital. Y no nos pescaban. Y decían, no, que necesitaban ver
1: ingresos, que necesitaban ver ingresos. Y claro, bueno, al principio se lo toma mal, porque dice, hoy, oh, inversionistas poco jugados en Chile, qué cuestión, si estuviéramos en Estados Unidos, no sé qué cosa. Pero después te das cuenta que hay algo bien lógico detrás, que tiene que ver con lo que expliqué recién. Y aparte que, eh, es tu responsabilidad también como emprendedor, el, el hacer que, que mostrarle al la inversionista cómo va a canjear la plata. Yo creo que fuimos nosotros inocentes en eso. Que fue muy inocente no mostrar un, un, un track de lo que venía después, los pasos, cómo tú escaláis, más allá de decir me voy a internacionalizar a Perú, Colombia, donde sea que lo vaya a hacer. Claro, es choro decirlo, pero, pero se nota el tiro cuando tú tenés la expertise de cómo internacionalizarte. En ese año éramos más jóvenes, obviamente, eran casi 10 años atrás, entonces no, no, no teníamos las herramientas que tenemos hoy día. y yo te diría que ese fue el minuto cuando íbamos a un inversionista, no crecíamos. Tratábamos de poner un sistema de ventas, no crecíamos, es que decíamos, claro, hay una idea creativa acá, buena para el marketing, pero no hay un negocio. Y ahí fue, y obviamente se le empieza a, a, a acabar la caja
0: y tú decís, listo, tenemos que parar. Pero antes de llegar a eso, la, la, la idea, el concepto, la aplicación, ¿comenzó a tener tracción, comenzó a tener usuario? Efectivamente ¿Y? había un... Sí, pues totalmente, tuvo más de 25.000 usuarios en menos de un
1: año, fue, fue súper rápido el crecimiento, fue muy, muy, muy notorio el crecimiento, fue, fue muy heavy como la gente interactuaba dentro. teníamos fallas que teníamos que corregir, empezamos a contratar equipo con el SAF, pudimos avanzar, en, en algún minuto se vio como una empresa, pero eh, al final terminamos fallando en que no, no logramos o sea, nos tiramos de cabeza a tratar de crecer, seguir creciendo en usuarios sin buscar un modelo de negocio. Y hoy día preferiría contar que tuvimos mil usuarios que pagaban, o mil clientes que pagaban 5 lucas, por decirte cualquier tontera, yeah.
0: a mil que pagaban cero. Y, y, eso, y eso fue el error. Eso fue yeah. lo que nos mató al final. Sí, ¿Y esos mil que pagaban cero, ¿era, era una elección para que pudieran estar retenidos en la plataforma?
1: Era una elección para no poner barreras de entrada que permitirá que más y más gente estuviese adentro, fuera como una discoteca al final que <risa> mientras más personas hay más, más prendidos, mientras más gente se ve más bacán, más atrae gente entonces eh, tienes que seguir invirtiendo en marketing y metiendo gente y convirtiendo pero eh, yo creo que al, al final del día nos dimos cuenta que no, no, había una, no había un crecimiento tan explosivo después como que el producto tenía ciertas falencias que no pudimos seguir desarrollando y que para poder desarrollar necesitamos contratar más desarrolladores y para poder tener más desarrolladores teníamos que demostrar el crecimiento. Entonces, hay algo ahí que es medio one shot, que es cuando parten los proyectos, las startups de, si encontráis para el gato, tratar de ir directo a, a lo que le podría gustar a inversionista si eres un modelo startup, ¿sí? uh -huh. donde estáis tratando de escalar a alta velocidad. Eh, tratar de desarrollar muy bien la, la solución, tratar de generar impacto rápido para poder levantar capital y seguir creciendo en ese impacto Así, así que lo que Pedro hoy día es Entonces, sí, es una lógica súper distinta de cómo eh, cómo hacer crecer una empresa versus el orden de un emprendimiento más tradicional donde tratáis de ir las utilidades poco equipo eh, pagar los sueldos y dar con un par de lugares a fin de mes es una mirada
0: distinta de cómo ah. Entonces, oye Vamos a seguir conversando sobre eso, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. ¿Por qué? Porque estamos en la txsradio.com, radio donde usted puede escuchar música, mucha música en inglés increíble. Nos vamos a ir con una canción que va muy adoca a lo que estamos conversando. Eh, nos vamos a ir con Is This Love, y a la vuelta seguimos conversando con Tadachi de cauca sobre este caso de, de una estrategia comercial eh, tal vez más planteada. Vamos y volvemos. Hoy estamos de vuelta en este nuevo episodio de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio eh, programa que se transmite todos los días martes de 14 a 15 horas aquí en estas ondas radiales digitales que llegan a toda Latinoamérica y que conversan sobre ciencia, tecnología y un pelito de emprendimiento. Eh, el día de hoy estamos con una temática distinta a las anteriores por cierto que tiene que ver con eh, estrategias de escalamiento comercial que en el fondo no se pueden desarrollar de la mejor manera posible y para eso está con nosotros Tadashi Takaoka quien usted conoce por eh, haber estado en el Club de Innovación, por haber estado en Corfo, hoy está en Social Lab. Es otra cosa que vamos a tratar más adelante. Y que estamos particularmente hablando de un periodo donde él eh, fue es específicamente un emprendedor con eh, un eh, negocio que se llama Supermarket. Ojo, no se olviden de que este programa llega a ustedes gracias a, también a la gentil y muy intensa colaboración del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento. Un saludo a la José valle que está allá en eh, Rapanú haciendo emprendimiento. Ojo es como haciendo plata, patria pero haciendo emprendimiento eh, que sin, sin ella este programa probablemente no podría ser desarrollado así que un saludo ahí a Lopem y también a obviamente Wolfactor factor agencia de comunicación para los nuevos negocios quienes hacen la coproducción eh, acá de este programa Tadashi hay algo que hablamos más bien del macro no hablamos del macro y, y, y identificamos qué fue lo que pasó cuál era el fracaso ahora ¿al cuánto tiempo de que ya habían empezado a desarrollar el, el, el emprendimiento junto con Pedro y con, con Jan se dieron cuenta de esta situación que en el fondo eh, me imagino que debe haber sido preocupante cuando se dieron cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasó desde la creación, el desarrollo, hasta cuando dijeron ups?
1: Yo diría que pasaron como eh, pasaron como un año, seis meses en los cuales fue muy exploratorio, tratamos de entender bien qué hacer, qué hicimos, eh, y, y después de eso, el, en el, al, al acercarnos al año donde llegaba un número muy grande, dijimos ya vamos a salir a buscar inversión. Entonces ya entre el año y el año seis meses fue cuando entendimos que esta cuestión venía mal, eh, tenía yeah. mala pinta porque, porque empezamos a tratar de lanzar capital, nos pudimos, entre medio fuimos a Silicon Valley, fuimos a TechCrunch Tech Disrupt, super volados, no. así tratando de la cuestión en la, la NAN y, y fue una experiencia de aprendizaje bacana eh, pero claro, pasaban cosas muy bombantes, mucho mucha prensa Silicon Valley, me hermana a dar charlas eh, pero, pero claro, decían esta cuestión no está cuajando y, y ahí siempre fuimos responsables de no tratar de disfrazar el éxito porque se ha salido mucho en prensa sino que decir, esta cuestión es negocio o no es negocio, no es negocio. Ya. Y al final del día, entre, yo diría que ya al, al año tres meses nos dimos cuenta que esta relación venía mal, y al año y medio ya cerrado Entonces, pasado el año, fue donde todo el primer año, claro, estáis puliendo, estáis peleando, empujando, hay, hay cosas como que eh, es difícil entender cómo, cómo crearlo pero al año ya nos dimos cuenta que, a pesar de todo lo que habíamos recorrido, que había un buen plan, había un buen pitch, había todo lo que había el ambiente no estaba mandando señales contrarias. De ahí yeah. que nosotros decidimos empezar a tomarnos responsablemente y ya empezar a regular.
0: Y cuando ustedes empezaron a ir a conversar con los primeros inversionistas para levantar dinero y continuar con el negocio, tú me decías que ahí, ahí fue como ok, lo, nos están preguntando sobre ganancias, sobre crecimiento. Eh, ¿Eso pasó precisamente en ese tiempo? ¿Como al año, año año y medio? ¿O, o empezaron antes ese proceso que ya tenían cierta alerta?
1: No, yo te diría que al, al año y medio empezó Porque antes antes que nos habían ganado la plata de Corfo Y eso te da una falsa seguridad eh, Y eso de haber pasado, no me no acuerdo bien Pero de haber pasado después de los primeros seis meses eh, Claro, eso te da como un veranito de San Juan Te da un espacio en el cual tú dices Oye, vas bien, tenés plata, puedes contratar equipo Tenés cara de empresa algo Teníamos dos de, un desarrollador de software súper bueno Más dos desarrolladores de app. Eh, interesante, más un diseñador full time, como que ya teníamos equipo
0: ahí? Nah. Y,
1: y empezamos a crecer y dijimos ya mira, vamos bien pero pero claro el, el, después de eso y que se empieza a acabar la caja y no estáis vendiendo nada, es puro mandó plata eh, claro, eso te empieza a mandarse señal entonces también pasó que cuando salimos a levantar capital eh, claro, los números no eran muy promisorios a pesar de que venía creciendo la, la caja era era bien hambrienta entonces tuvieron que empezar a cortar gente y eso usted ya es difícil de recuperar porque nah, se quieren meter contigo cuando estás en el veranito de San Juan, no después, tal vez tuvimos un problema de timing, pero, pero no recuerdo los pasos tan directamente como para decirte que, que, que calzó y que no entonces al final del día pasa mucho eso de que tienes un, un, un modelo que suena bien te empiezas a ver como empresa, pero, pero si no aprovecháis ese veranito de San Juan, si no aprovecháis ese espacio ese ojo del huracán de Tratar de salir
0: adelante, se vuelve muy chulo Oye, y, el, y ahí cuando, cuando empezaron a ver esto, ¿existió la posibilidad de pivotear? De repente, pasar de un modelo completamente gratuito a un modelo más freemium, de liberar ciertas características. ¿Le dieron una vuelta a eso? Eh... Sí, le di una vuelta, pero la verdad es que cualquier cambio que tú hagas en el proceso...
1: A ver, yo, yo siempre he pensado que, que el precio que tú pones al principio se fija de alguna forma, es lo que le pasó a Groupon. Si tú decís que mató grupo un mató y básicamente la, la hipótesis era que si tú vendías un plato de espagueti a 50% de descuento y atendías bien a la gente y el plato era muy rico, la gente podía volver por a pagar el 100%. Lo cual nunca ocurrió. O sea, en tu cerebro se fija el precio original. Y peor si es gratis. O sea, y no lo avisaste antes. Y por último, si tú decís ya un mes gratis, chao. Pero, pero básicamente lo que hicimos fue armar un modelo en el cual lo hacíamos gratis y era muy difícil decirle, hoy ahora te vamos a empezar a cobrar mensualmente entonces empezamos a vender créditos que eran como para aparecer en mejor posición y todo el tema, pero ya era difícil porque la percepción de valor era distinta eh, y eso al final terminó derribando como la, la posibilidad de un pivote eh, podría, incluso tratamos de probar unas cosas, tratamos de probar por ejemplo el, el vender citas el, el que, yeah. con restaurantes, con y todo el la cuestión pero también era muy difícil, y, y de nuevo necesitáis espalda, entonces tratar de hacer la cuestión con cinco personajes distintos, tratar de hacerla con dos, eh, y ese pivota. de nuevo nos confiamos y tratamos de pivotear muy tarde, eh, no. eso lo deberíamos haber hecho en paralelo, en vez de jugárnosla toda por tratar de escalar eh, en el año completo, deberíamos haber en paralelo empezado a probar distintas cosas, teniendo la noción de que algo se podía caer o pues, podía no funcionar.
0: Y ahí, por ejemplo, no sé, por la gente que estaba alrededor de ustedes, cuando de repente ustedes les, les contaban o, o qué sé yo, no les tiraban ideas, no, no, no sé, tal vez estaban muy dentro del negocio. Sobre la idea no es abrir un hoyo en el tema, sino que... Sí, no, no, totalmente, todo, todo, me parece bien. Eh, sí, o sea,
1: hay varias conversaciones de cómo hacerlo, pero, pero yo te diría que nos dejamos engañar por los números que crecían. Y era una, una métrica que a rato era de vanidad. Entonces, todas las ideas que nos tiraban eran en torno a mejorar la experiencia de lo que ya teníamos como producto, no de probar nuevos modelos de negocio. Y yo te, te diría que otro error fue eso, no saber, no saber separar el producto del modelo de negocios. Eh, el producto, claro, era el sitio de citas como tal, pero el modelo de negocios podía cambiar. Entonces, no era como que nos preguntaran cómo cambiar a hacer otros modelos de negocio o hacer otras cosas. Fue un proceso bien como... Eh, y aparte es difícil testear otras cosas. Si sí, sí, yo entiendo la mirada de que tú siempre puedes pivotear, y de hecho yo la promulgo, pero también hay que entender que en el día a día eso lo tienes que hacer en momentos de, de que tenga la espalda suficiente para hacer, o cintura incluso suficiente para hacer, una mezcla entre espalda y cintura, digamos, espalda de gente. <risas> Si te digo, oye, tú quieres Quiero cambiar la página web, tú y si no tenéis desarrollador. No voy a probarlo rápido. Oye, quiero que. Pero claro, tampoco puede ser que el, el desarrollo te diga ya, pero puedo hacer un proyecto a la vez. Porque, chuta, entonces no tenéis cintura, por eso te digo que mezcle tres espaldas, tener claro. equipo y gente, y cintura, tener la flexibilidad suficiente para hacerlo. Y yo creo que ahí lo, y ahí fracasamos en, en, en cómo eh, abordamos esta mirada más amplia en pos de ser un poquito más angosto para crecer más
0: rápido, eh, lo cual fue un error. Y ahí lo. Los inversionistas los que acudieron, ¿eran locales chilenos o salieron al extranjero? En
1: general eran locales. Le escribimos a varios, nos fijaron un poco, nos juntamos en un momento con Datneos, que en ese tiempo tenía una representación desde España. Nos juntamos con un español. Y claro, la, el pitch que le dimos no le hizo ni medio. O sea, efectivamente los números no dan. El gallo dijo: Mira, tu valorización no me hace sentido. Eh, y entendimos bien, o sea, nos fuimos muy insistentes. Porque, y el gallo fue súper directo, eso fue uno de los españoles que son súper como directos sin ser ofensivo. Eh, y lo entendimos, fuimos a otro pitch tratamos de encontrar más espacio pero la verdad es que no se pudo
0: no. oye eh, siento que estamos como entrando ahí a, a la cresta de la ola vamos a ir un, a un segundo corte musical y a la vuelta vamos a terminar de un poco de conversar el, 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 el desenlace que esto trajo y después abarcarnos digamos en, en qué está ahí ahora eh, así que vamos con este corte musical y al regreso continuamos, volvemos Oye, tercer eh, episodio de esta segunda temporada de Fracasa conmigo, que es la TXS Radio. Si usted nos conocía desde antes, puede saber de que nosotros somos... Eh, el programa pionero que habla sobre fracasos o caídas en los negocios para, con un aprendizaje, saber qué es lo que viene después, levantarse, enfrentar nuevas cosas, meterse en nuevos proyectos, como ha sido eh, la mayoría de los testimonios que hemos tenido en este programa, tanto en la primera como en esta segunda temporada. En el día de hoy está con nosotros Tadashi Takahoka. Usted lo debe conocer porque es un hombre muy ligado al ecosistema de los nuevos negocios, ya sea por Corfo, ya sea ahora por Social Lab. También tiene unas redes sociales muy atractivas donde va dando la palabra del día con Tadashi. Eh, Vean ahí, voy a pasar el autobombo, vean ahí un, una entrevista que le hicieron en entrepreneur.cl. Ah. Oye, eh, y estábamos conversando particularmente de su experiencia como emprendedor, donde el tema del día de hoy es eh, estrategias de negocios, estrategias de escalamiento más bien, que eh, no se pueden aplicar de la mejor manera posible. Y ahí teníamos a Supermarket, donde en el fondo, basado en, una, en, en un modelo de funcionamiento eh, gratis, free, Después se vieron imposibilitados de seguir escalando porque no, 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 no estaba mucho la posibilidad de poder eh, demostrar un crecimiento, de demostrar ganancias, que era particularmente lo que le consultaban los potenciales inversionistas. Entonces, llegamos a esto que esto estaba ocurriendo, digamos, al año y medio, al año 6, después de el, el, la creación de este emprendimiento. ¿Cómo fue el desenlace? ¿Qué fue lo que vino después de eso, Tadashi? ¿Fue muy rápido? ¿Fue muy abrupto? ¿Decidieron poner fin rápido a esta situación? ¿O fue un lento, doloroso y ya hoy lejano de Ahí, sangramiento. No,
1: fue más o menos rápido. Yo diría que empezamos a desarmarnos porque ya y Pedro tenían otro negocio que le iba súper bien, que era queremos descuento. Está yendo bacán. Eh, y, y claro, le dedicaba mucho más tiempo a eso por razones naturales, digamos yo no nos culpo les dejaban más plata, le dedicaba menos tiempo a esto eh, Después de eso traté de... Me empezó a cagar la plata, obviamente, entonces no me voy a pagar un sueldo Me, me dijeron, oye, tal vez podría ser vendedor de un modelo que queremos probar dentro de... de Queremos descuento, que era básicamente vender la empresas como una especie de grupo interno, queremos descuento en una copia de grupón, yeah. eh, un grupo interno, un, un interno, salía a vender un par de esos, pero no pescaron mucho, y después ya, cuando empecé a hacer ese tipo de movimientos, porque se estaba desarmando el barco, yeah. después llegó y le dije, oye Buda, si seguimos vamos a tener que pagar cuatro palos entre los temas, y dije, oye, yo no tengo cuatro palos, y todo, todo el tema, y dije, ya, ya, listo, tenemos que empezar a desarmar. No. Así que empezamos a avisarle al equipo y fue una decisión que había tomado aproximadamente dos meses. Eh, ah, y para paralelo, sí. yo me poco y de ahí fue cuando llegué a, a Magical Startup como, como nuevo gerente general. Pero, pero fue un trabajo súper... Eh, o sea, siempre fuimos bien responsables. Y, 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 y si bien yo creo que hay algo de admiración en el emprendedor que sigue, que sigue, que sigue hasta que llega, la verdad es que... Hay que ser responsables también y saber cuándo tirar la toalla en pos de hacer otras cosas. Yo no me arrepiento de haber tirado la toalla, no te voy a decir qué rápido, porque rápido no fue, pero ah. sí en el momento en que debió ser, porque, porque básicamente el tiempo demostró que no nos equivocamos, Pedro hizo otras cosas que le proporcionaron mucho más éxito, Jan este empleado súper bien, yo seguí mi papá y llegué a hacer el cliente de Emprendimiento de la Corfo, entonces... Si no hubiera sido por yo que creo que no hubiéramos llegado. A este, no hubiéramos aprendido a las lecciones que necesitábamos, no tendría la experiencia que tengo, no le tendría miedo a las cosas que le tengo miedo cuando se entiende porque las viví. Y lo otro es que estuve quebrado un año y medio, entonces pagando deudas, tuve que pedir un crédito. Y, y yo tengo una foto, nunca sabía bien dónde está, pero tengo una foto donde mi cuenta corriente se ve así 1250 veces una costera así. ¡Qué oh. sí, y, y bacán, me encontraba que era O sea, ya tenía tarjeta de crédito porque, Y con eso sobrevivió un tiempo entonces eh, Pero bacán, porque hoy día No me da miedo la plata No me da miedo como salir Por ejemplo, ahora que salí de la Corfo en octubre Que me vieron la pronuncia y, y salí en, y a la semana en la crisis social, sí, me puso un poco nervioso, pero en ningún momento me sentí, me congeleo, me asusté, o dije, oye, no va a pasar nada, y, y después vino el COVID, o sea, no puedo haber estado desempleado en el peor, en el peor momento de la historia. Y aún así todo me bien, entonces, como que no tengo miedo a, a, a la quiebra, al riesgo, a, que, a, a, a saltar más alto que el resto, y obviamente si fallo la caída es más, más grande, pero si llegáis para arriba... Yo te voy a en yo, yo creo que eso es súper importante. Obviamente entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, entiendo que no, no para todos quebrar es lo mismo. Si tú no tenías fondos de, de aguante de antes o una carrera un título armado, eh, es mucho más difícil. No, no soy ciego a eso.
0: Uh -huh. Pero si
1: tienes las posibilidades, yo creo que es súper interesante.
0: Oye, Tadachi, por ejemplo, viéndolo en retrospectiva con el aprendizaje ya eh, más maduro, digamos. Eh, pensando en que hay otros negocios que probablemente a lo mejor les está tocando vivir algo similar ¿hay algún consejo particularmente con, con eso? ¿en qué se tienen que fijar? Es, no sé si partir inmediatamente sí. con un modelo que tenga ganancia no, ¿por dónde va la mano ahí? yo, yo creo que tenés que enfocarte mucho a ver, es una mezcla de cosas porque uno es enfocarte
1: en probar rápido lo que hay que probar en el, según el timing de la empresa Y segundo, tener varios caminos abiertos Por, por si un camino falla ¿A qué me refiero? Mm. Primero, la primera etapa de un emprendimiento Es probar si es que la propuesta de valor eh, Gusta, había un desafío detrás Y, y funcionaba, nosotros lo probamos Al, al haber 25.000 personas que se quisieron meter rápidamente Si era ya metido había una propuesta de valor interesante, etcétera, etcétera Ya listo, check esa parte la pasamos Y segundo lugar era el modelo de ingreso. O sea, tenéis que empaquetar comercialmente la cuestión. Y si eso no lo estáis logrando, tenéis que tener varios caminos en paralelo. Testeando, muy bien. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo Supermarket, me leí Lean Startup por primera vez. Y cuando quise aplicar ya era un poco tarde. Pero, claro, tratar de probar distintas cosas eh, que, que fueran en esa línea. Entonces, yo, yo diría que es como enfocarse. No, no ponerse a hacer cuestiones que no son parte del momento porque tu oxígeno es muy limitado. El dinero en caja es muy limitado de aprovechar estos veranitos de San Juan para probar muchas cosas y tratar de engancharte rápidamente porque necesitas mostrar algo de tracción y algo de plata. Porque tienes que saltar hacia el siguiente cosa de inversión privada. ¿sí? Eh, si, si tú eres una startup, tienes que jugar el juego de inversión privada. No hay otra forma. Y quiero ser súper tajante en eso. La teoría de las startups las que tienen que crecer a toda velocidad. Eso es lo que buscan los inversionistas. Entonces tienes que estar constantemente mostrando escalamiento y para eso necesitas capital. Entonces necesitas gente verme salir. Eh, dicho eso, el tema de cómo Después viene la parte de aprender a relacionarse con los inversionistas, creo que también tiene su ciencia, tiene una ciencia también con un presentaje. Y, uh -huh. y creo que es importante aprender a mostrar los planes de cómo vaya a crecer, mostrar, explicar por qué crees que es una buena oportunidad de inversión, cómo va a salir el inversionista, etc. Son todas partes que tenéis que hacer. Entonces, si no estáis enfocándote full energía en cumplir algunas de estas tres partes, eh, estas tres partes del impacto es muy difícil que lo logres, o sea, si te ponías a hacer distintas cosas, si no estás full time, si, si te vayas en pura pitch y charlas y no te dedicas a la ciudad del negocio,
0: es muy difícil que lo logres. Oye, es precisamente eso que te tocó vivir ahí, que en el fondo después lo comenzaste a aplicar, digamos, en la aceleradora y después en Corfo, que al final es una suerte de incubador, es la aceleradora, tal vez tal si queremos llamarlo de alguna manera. Y te permitía, en el fondo, poder entregar una guía más directa a los, a los emprendedores. Va por ahí la mano, ¿no?
1: Yo diría que, o sea, obvio que sí, pues te da más propiedad el haberlo hecho que el que, que haberlo intentado que no haberlo intentado. O sea, obviamente yo, toda la metodología de innovaciones es, está disponible para todo el mundo. ¿eh? O sea, no, no es como que todo el mundo se puede saber el canvas y cualquier que se lea el libro te puede dar una charla de 30 minutos de lo que se trata el valor no está ahí, el valor es saber cómo se aplica en la práctica, yo creo que eso me lo dio Superman y todas las otras cosas que he hecho. Eh, traté de aplicar innovación en la Corfo, hice algunos arreglos, algunos temas, y, pero fue el aprendizaje de hacer pe en pequeño y después crecer. Eh, ah. Y eso, y también de la, de la ética de, laboral del, del espíritu emprendedor, no, no ética de que robar o no robar, sino que la ética de eh, en qué te tienen que enfocar y, y cómo distribuyes tu energía, eh, que es importante. Entonces, cosas que aprendí cuando había emprendedores con equipos chicos, lo, lo importante son las personas. O sea, si tenías un equipo de 10 personas eh, y uno rema más o menos y el otro no rema bien, chuta, al final vas a tener 10 que rema más o menos porque van a tener que estar salvando cada rato el que rema más o menos, en vez de que el de más o menos se empuje para arriba. No pasa tan así? Entonces, tenéis que contratar gente de muy alta calidad, tenéis que pagar buenos sueldos en el caso del Corfo obviamente no, no, no es posible eh regular los sueldos porque ya están regulados pues te, te ponen temas, pero, pero aprendes a tratar con la gente aprendes a darle los espacios aprendes a delegar, porque hay cinco pobres no tenés tiempo para hacerlo todo entonces traer ese espíritu emprendedor a la corpo para mí fue, fue muy importante y cuando salí la verdad es que yo me cerca la recomendación pero, pero recibí mucho cariño de la gente porque la gente, muchas felicitaciones y al final son más reales porque la gente claro, cuando tú eres el gerente de emprendimiento Podéis decir, bueno, son buena onda conmigo, pero en verdad soy el cabello que regala plata, así que pero, una vez que pero una vez que salí del cargo, ya no hay ni una palanca, ya no hay ninguna cuestión todo, y, y la gente se portó súper bien conmigo y tenía una muy buena opinión de, del trabajo hecho y yo creo que eso me ayudó mucho el, el, los aprendizajes que tuve con Superman que el y también en la aceleradora cuando yo llegué a Magic the Startup, no estaba muy bien posicionada, había muchos reclamos y y aparte que Magical llegó tarde a la, a la competencia, porque ya había muchas incubadoras en el ambiente, ya habían 12 otras, entonces cambiar la propuesta de valor, aplicarlo fue interesante. El error te deja mucho aprendizaje cuando estás actuando, tu mente, tu cerebro se acuerda de cómo te equivocaste la vez anterior, entonces te ayuda a no caerte de nuevo en eso de Y yo creo que ha funcionado bastante
0: bien. Harto amor, harto amor. Y por eso... Eh, ahora vamos a ir a nuestra última pa pausa musical Que también tiene que ver con una canción de, de rock pero de, de amor Y a la vuelta vamos a saber en qué está atache ahora Así que vamos y volvemos Oye, eh, cuarto bloque en este tercer episodio de la segunda temporada de Fracasa Conmigo Aquí en la TXS Radio.com Primera radio de Latinoamérica que abarca ciencia, tecnología y emprendimiento presente y eh, estamos, hemos estado conversando sobre una temática que es súper interesante, en verdad, que tiene que ver con eh, estrategias de escalamiento no logradas o no bien ejecutadas. Y eh, lo hemos estado conversando con, con ya un amigo de la casa, con Tadashi Takaoka, eh, quien también, sépalo, recuérdelo, anótelo, usted si es Millennial, anótelo ahora, fue un emprendedor. Y... Eh, y nos es precisamente estábamos hablando de que le tocó vivir esta experiencia con supermarket, donde junto con otros dos socios idearon un, eh, podríamos decir, de los primeros sitios de sitios de cita. Usted, los, el primer eh, bueno, eh, plataforma para encontrar el amor en nuestro país. Y, eh, y que precisamente tenía un, 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 un funcionamiento, una, un método, un, una forma de negocio que era que podía mucha gente entrar, pero no había una ganancia por medio, eso fue lo que le preguntaban los inversionistas. Pasa el tiempo, Tadashi eh, se fue a Magical Startup, se fue a Corfo, y queremos saber en qué estás ahora. Sí.
1: Mira, hoy día estoy como gerente general de Social Lab. yo y también es interesante esa historia, yo creo, de contar para alguien que lo está pasando mal, hoy día tiene miedo de quebrar, o, o que salió una empresa... Yo salí en octubre el año pasado, una semana antes de la crisis social. Eh, llegó Pablo Terrazas, el nuevo vicepresidente, y me, me llamó a su oficina y me dijo que él traía a su propio gerente de emprendimiento. Yeah. Así que me quería pedir el cargo, lo cual está totalmente dentro de la línea, yo, yo sabía, cero, cero problema con eso. Y me aviso un miércoles y yo le digo, oye, pucha, ¿me puedo quedar hasta el viernes para ordenar la casa, en lo que quiera, Sí, ni un problema, buena onda ya. Y, y buena onda con el gerente nuevo también, con Luis, Luis Ortega, de una taza. Así que nada, que se me equivoque mucho, eh, y el viernes dejó la oficina. ¿Estamos
0: hablando del viernes 17?
1: A la... El viernes, no, el viernes 11, y una semana después queda la embarrada.
0: Oh,
1: ya. Y, y básicamente, nada, salí, y, y, y en parte estaba un poco aliviado, no porque lo pasara mal en la cuerpo, sino que yo he trabajado desde que salí de la U, incluso un poco antes ya eran más de 10 años trabajando al hilo, o sea que hay gente que lleva muchos más años trabajando, pero, pero nunca había tenido un, un delay, o sea, ni siquiera un mes de que no trabajé, siempre había trabajado a, a full.
0: Yeah.
1: Y, y, y dije, porque siempre saltaba de pega en pega, me llamaban para otra o me Entonces, el primer mensaje es que, claro, yo me enfrento a esto, tenía ahorros todo el tema, no era el problema, pero igual me, me preocupaba un poco estar en la casa y qué voy a hacer, no, no quiero perder el, el empuje que he tenido, eh, y la verdad es que cuando uno muestra lo que ha hecho, cuando la gente te cacha por tu trabajo, eh, nunca estés desocupado. Yo salí y tenía tantas reuniones como tenía dentro de la corte Informales, obviamente, afuera, todo lo que queréis, pero empecé a tener muchas reuniones. Entonces, el primer mensaje es que si tú tomas y la gente conoce, siempre hay algo interesante que conversar. Lo segundo es que también te ofrecen cosas. Entonces, entré casi como al mes y medio, entré al, al BID para un proyecto en particular, súper particular. Eh, de consultoría por dos meses y que me pagaron súper bien y también me dejó tranquilo y, y claro, y no podía parar, a tal punto que en febrero dije, ya voy a tomar vacaciones <risa> eh, y, y lo otro es que la, es bueno informar al ambiente que uno está disponible yo encuentro que, que haber escrito que haya salido la Corfo, hay gente que la da como vergüenza no tener pega yo encuentro que es una tontera, todo puede pasar eh, eso ha, ha, activó muchas alarmas positivas yeah. entre ellas una fue social entonces hablé con el Julián, Buena Onda. Le dije, bueno, probemos, cachemos, yo, yo lo llamé a él. Dije, oye, creo que puedo ahí en el social lab. Él me dijo, mira, me damos este tema. Y lo asesoré por tres meses. Y después me vieron que fuera el gerente general. Y, 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 y si hay algo que es peludo, pues pega gerente general en tiempos de COVID. Uf, o sea, claro. Este, lo que les quiero decir con esta historia es que uno siempre si se sigue moviendo hay una luz de esperanza. No te digo que vaya a terminar siendo gerente general. de algo Lo que, lo que estoy diciendo es que siempre estas redes de colaboración son importantes, es importante demostrar que uno está ahí disponible es importante mostrarse como eh, positivo también el tema, no desde la pena, no desde decir, oye, no tengo que por favor ayúdenme, no, no es ese mensaje que yo mandaba, y yo aparte que tampoco estaba tan enfocado, lo cual le ayudaba harto entonces, yo creo que esta parte del proceso me enseñó también de que en realidad no hay nada tan grave desde el punto de vista de que uno siempre se reinventa va trabajando, o sea, en la calle así donde onda comiendo para solo no hay que ir. Eh, siempre, yeah. siempre tenéis alguna forma de soportarlos. Así llevo a Social Lab, Social Lab es una empresa que tiene 10 años, es una empresa privada, hay gente que piensa que es una fundación, pero hace tiempo que no lo es, desde el 2016. Y lo que hacemos es una mezcla entre corporate venture e innovación social. Hacemos, ayudamos a las empresas grandes a hacer consultoría, ayudamos a las empresas grandes a meterse en innovación social yeah. a través del corporate venture lo conectamos con startups para que resuelvan estos desafíos más rápido. Entonces, es súper interesante porque, porque armar esa conexión, es chulo, y, y, y lo he visto, y hablando con gerentes generales de las grandes compañías, son gallos que realmente están preocupados por el tema social, no, 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 no solo por un tema de voz exterior interior, no es el discurso ¿no? que es no, de imagen, sino que, que entienden que hoy día es parte core del negocio. Mm. Y, y, es, y ese espacio el que estoy trabajando hoy día, que, que me llenó justo los dos temas que yo andaba buscando, corporate venture innovación social, yo pensé que iba a tener que elegir uno de los Así que en eso tiempos pues, armando nuestra estrategia, creciendo una mirada cinco años. Estoy muy prendido la verdad, con todo lo que está
0: pasando. Mira, felicitaciones por eso. No, no es fácil, como tú dices, caer eh, como gerente general en, en plena pandemia. Pero eh, me, me quiero devolver me un pelito ahí en, en los minutos que nos quedan. Eh, precisamente para hablar de, 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 de la caída. Eh, tal vez el tema de... de claro se puede temer el fracaso o la caída en un negocio porque en Chile no estamos acostumbrados a entenderlo de que es a lo mejor algo parte del proceso, independiente de que desde que existe el ecosistema de emprendimiento 10, 12 años atrás, siempre hay muchos que están diciendo son 3 de 10 los que los logran, muchos se van a caer, van a enfrentar el desierto de la muerte, etcétera, etcétera, pero hay como una siento a mí, y este es una opinión personal que hay, siempre hay una mirada muy exitista del emprendimiento, que es como el que el emprendedor, como que todavía está muy presente eso de patita arriba de, de, de la mesa mirando al mar mientras trajo con mi portátil ¿cachai? entonces tal vez reforzar eso de que la caída muchas veces es necesario como para poder buscar otra cosa como le ha pasado Pedro, que probablemente dos o tres emprendimientos después de supermarket hoy está con Fintol. Eh, en el caso tuyo, explorando nuevas eh, oportunidades de trabajo relacionadas también al ecosistema. Pero para gente que a lo mejor tiene menos experiencia y a lo mejor está viviendo de que desde armar un carrito a su vaipilla hasta un emprendedor súper innovador, de que tengan menos miedos a caerse, ¿o no?
1: Yo creo que caerse es sumamente importante para tu carrera.
0: Casi que si alguien no se ha caído me parece raro.
1: Porque, a ver... Yo entiendo por qué la gente juega a la segura, Yo Entiendo porque alguien se puede quedar pegado una pega en vía y hay gente que lleva años, de años, de años y a mí me dan miedo, me dan un poco de, de no sé si la palabra es lástima no, no es eso, porque es muy peyorativo, pero sí me preocupaban porque sí. dije, el día que tú sales de acá, ¿a dónde vaya a ir? ¿Quién te conoce y lo que haces? Qué, ¿Qué has creado? Y, y, y nadie te va a pagar más por saberte las bases de golf de, de memoria, ¿cachai? por mucho que uno diga ya sí, pero después puede vender asesorías para ir a la Corfo, está bien, pero ese mercado se está saturando rápidamente. Entonces, al final yo digo, es una irresponsabilidad vivir en la, en la tranquilidad. Y, y, y hago la analogía en este veranito de San Juan que decía de las startups, que cuando le hacían parte de la Corfo, una inversión o algo y tienen temporada gordas tienen que tratar de trabajar lo más, tienen que trabajar el doble para tratar de probar cosas rápidas para el siguiente nivel. Yo creo que las pegas es lo mismo. O sea, cuando te, te contratan una pega, y tienes la bendición de estar empleado. Hay eh, es que sacar la cresta por hacer cosas disruptivas ¿sí? o, o cosas que la sí. gente conozca y, y presentar y hablar con el cliente, y mostrarte, no a costa de tus compañeros, sino que potenciando a todo el mundo. Yo, yo hacía muchos ejercicios de que cuando hacíamos algo, pero él era por posibilidad de no, pero esto lo hicimos gracias a él. Eso es súper importante que no se haya acabado, porque también la gente. Tienes que ser colaborativa, eh, porque te, te ayuda. También. No por un tema moral, eh, sino porque es ineficiente. Entonces, yo siento que el emprender, el fracasar, el, 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 la única forma de fracasar es que te hagáis algo distinto. La única forma de fracasar es que te pedís un salto por algo que está fuera de la, de la Matrix. Y si vivís dentro de la Matrix todo el tiempo, tu volumen a un ser de cha -cha. Esa, esa es mi sensación. Eh, está bien, podéis saltar de pega en pega, pero generalmente vais a saltar para el lado. Y esa cuestión eh, tenés en cuenta que la edad te va a jugar en contra. Va a haber un punto en el cual vas a tener que empezar a cobrar menos porque el, cuando tengáis 40 o 50 años, el compadre que pueda hacer tu pega eh, igual que tú, tiene 28 años, porque las nuevas generaciones tienen más acceso a información, porque están más entrenados, porque hablan bien y tú no, qué sé yo. Hay mil razones de por qué es que vienen más atrás, tiene una ventaja de toda la historia. Entonces, si tú no estás saltando si no hay fracasos o cosas que liberaste y cómo te recuperaste y por qué me preguntaste distinto es súper es difícil eh, tener un currículum interesante para ir saltando hacia arriba incluso si nunca quieres ser emprendedor ahora ser emprendedor yo creo que te da otra oportunidad sí. si yo volviera a trabajar tal vez mi primera vía para a ya ser emprendedor para hacer cosas, para probar para, para desarrollar mm -hmm. una de más cosas. también es muy importante
0: buen comentario, muy buen comentario de hecho ahí yo aprovecho para pasar el dato eh encanta ver tele, películas y todo eso en Netflix hay un documental que se llama Playbook eh, que tiene que ver con testimonios de diferentes entrenadores eh, de cómo enfrentan el trabajar en equipo eh, y particularmente hay uno de Doc Rivers, que es el, hoy el entrenador no sé si se va a seguir de, de Los Ángeles Clippers y él decía algo que yo lo, lo estoy ahora uniendo con lo que tú decías de, de, de hacer cosas, eh, él decía eh, sentir presión es algo bueno porque mm. si no sientes presión, significa que no tienes una meta que lograr. Voy a estar vegetando ahí, tranquilamente. Así que creo que, que va un poco en la línea. Pero se los recomiendo. En Netflix, Playbook. Yo te quiero dar las gracias, Tadashi, por haber estado el día de hoy, acá, en este tercer episodio real de Fracasa Conmigo, aquí en la TXS Radio.com. Siempre es bueno a conversar con personas que, y gracias por eso, no le tienen miedo a hablar del fracaso, porque estamos entendiendo que lo estamos viendo también de la lista del aprendizaje. Así que muchas gracias por haber estado acá.
1: No, gracias. Yo creo, siempre un agrado conversar y me encanta que me digan que soy de la casa me,
0: <risa> en lo muchas gracias chiquillos y ustedes eh, no se olviden de que estamos todos los días martes de eh, 14-15 horas en vivo acá en la txradio.com si tienen alguna idea, como ahora estamos viendo temáticas de fracaso y tenemos harta ahí a la espera, si ustedes creen que a lo mejor pueden hablar precisamente de alguna caída y hay un aprendizaje por medio, escríbanos ¿Ya? Eh, les vamos a dejar después ahí el, el correo adecuado y eh, vamos viendo qué se viene para más adelante, les tenemos sorpresas, pero por lo pronto esto fue Fracasa Conmigo nos vemos